0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast podcast van De Telegraaf.
1: Je weet nooit bij hem, van, is dit nu de echte Samir... of uh, zit hier echt ergens diep verstopt nog iemand... die de Nederlandse samenleving heel veel kwaad wil doen als hij de kans krijgt. Helemaal anders, alles is nieuw. Vandaag te beginnen bij de vormgeving. Vind je een, het mooi? Een nieuwe aankondiging. Uh, hij klinkt wat bombastisch... maar het geeft wel de urgentie weer van ja, de stand van zaken in... Uh, Defensie en veiligheid in Nederland. Ja, precies. Nou, ik
0: vind het mooi. Nou, ja. welkom bij Delta Tango. Mijn naam is uh, Olof van Jolen. Uh, inderdaad, uh, zoals uh, de collega in, uh, in onze mooie nieuwe leader, Wilson Bolderwijn, al zei: de Defensie en uh, veiligheidspodcast van de Telegraaf. Ja, en er is meer aan de hand dan alleen een nieuwe leader, zoals dat in het jargon heet. Er is veel meer nieuw. Want tegenover me, jullie hoorden hem al, zit Sylvain Schoonhoven. De afgelopen jaar dat we deze podcast maakten, steeds aangekondigd als verslaggever veiligheidsdiensten en terrorisme. En hij mag vanaf vandaag ook in zijn functieomschrijving defensie toevoegen. Want als defensieverslaggever ga ik, zoals het altijd noemt, buiten dienst. Ik heb een andere functie binnen de Telegraaf. Ik ben chef van de verslaggeverij geworden. Maar, en dat is goede nieuws, ik ga niet alleen over vakantiekaarten en andere pno vraagstukken Ik mag ook deze podcast blijven presenteren van Dus daarvoor alvast hartelijk bedankt. Ik moet misschien voortaan alleen Defensieverslaggever BD achter mijn naam zetten. Hè? In elk geval. Buitendienst, ja, ja. ja. Nou, het wordt allemaal even wennen, maar ik denk dat het heel leuk gaat blijven. En de podcast, die willen we gewoon houden zoals hij is. Los van die mooie nieuwe vormgeving. Silvan, dan nu gewoon terug tot de orde van de dag. Eigenlijk een beetje de orde van gisteren. Want we gaan het vandaag hebben over een man die wel werd aangeduid als staatsvijand nummer 1. Samir A. Samir A.
1: Ja, een man over wie uh, wij al uh, bijna twintig jaar in het nieuws uh, kunnen horen en lezen. Staatsvijand nummer één, draaideur, djihadist, wordt hij ook wel aangeduid. Iemand die het gezicht was en is nog steeds van djihadisme in Nederland. En hij staat nu terecht in een voor justitie heel belangrijke zaak... Die gaat over terrorismefinanciering.
0: Ja, nou daar gaan we het zo
1: over hebben. Maar laten we
0: nog even teruggaan in de tijd. Die Samir A. Wie was dat nou? Of wie is dat nou? Waardoor leerden
1: we hem kennen die 20 jaar geleden? Samir A, nu 34 jaar oud, is in beeld gekomen... kort na de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Daarna heeft hij een poging gedaan om uit te reizen... via Oekraïne naar Tsjetjenië om daar te strijden. Dus hij wilde toen al deelnemen aan de gewapende... ...heilige strijd, de
0: jihad. Wat in Tsjechenië woede toen een heftig conflict.
1: Tegen Moskou, hè? de rebellen islamitisch... ...die streden tegen het regime in Moskou. Samir wilde daaraan meedoen... ...maar werd tegengehouden door de Oekraïnse grenspolitie... ...en teruggestuurd naar Nederland. Dus die jihadreis was mislukt. Nou, kort daarna vormden zich de Hofstadgroepen... ...dat was die groepering van jongeren in Amsterdam en Den Haag... ...die rond Mohammed B., die later Theo van Gogh zou vermoorden in 2004... Er zaten allerlei radicale types die elkaar ophitsten met ideeën over de ideale islamitische samenleving en de democratie in Nederland, die niet goed zou zijn, die zou moeten worden bestreden. Samir A was daar ook deel van en is later een aantal keer veroordeeld en heeft uiteindelijk negen jaar vastgezeten vanwege een aanslagplan wat hij zou hebben. Hij had plannen om. Schiphol, dan wel het AIVD-gebouw, aan te vallen. En um, nou, was op zoek naar explosieven en wapens en dergelijke.
0: Ja, die, die, die Samir A. Hoe zou je zijn positie binnen die Hofstadgroep kenschetsen? Was hij een leider? Was hij een volger? Hoe, hoe stond hij erop?
1: Hij was niet de leider. De leider was een Syriër. Een geheimzinnige man die later is ontkomen. Kort na de moord op Theo van Gogh. En dat was iemand die die groep religieus onderwijs gaf. En hen uitlegde dat je... ...de strijd niet alleen veraf kon voeren... Hè, ...zoals in Tsjetsjenië ...of in Pakistan... ...of nou, ver weg in Afghanistan... ...maar dat het misschien wel een goed idee was... ...om juist in Nederland ook die strijd te voeren... ...en om dus hier... Uh, ja, geweld te gebruiken... ...om een daad te stellen... En om te laten zien dat de democratie de vijand is van de islam, in feite. Ja. En die boodschap heeft hij ingeprent bij de leden van de Hofstadgroep. Nou, Mohammed B. heeft dat in de praktijk gebracht. Met de moord op Van Gogh, inderdaad. Met de moord op Van Gogh. En uh, ook bij Samir A. heeft hij post gevat En nou, hij heeft in ieder geval stappen gezet in de richting van zo'n aanslag. Zover is het nooit gekomen. Hij heeft vanuit de gevangenis altijd ontkend dat hij zo'n plan daadwerkelijk had. Maar hij heeft onlangs heeft hij toegegeven in een documentaire... En dat is een documentaire. Staatsvijand nummer 1 van Sinan Jan bij BNN Varen. Daar heeft hij uh, bekend van, ja, wij hadden wel degelijk zo'n plan. En uh, als ze ons niet tegengehouden hadden, dan was het zover gekomen. De transacties van die wapens, dat is nooit gebeurd. Maar was je wel echt van plan om iets uit te voeren?
0: Als we alle middelen hadden, dan was het wel tot iets gekomen natuurlijk. Tot een aanslag gekomen, ja. waarschijnlijk.
1: Een bekentenis. Nederland is aan een aanslag ontsnapt.
0: Zou je hem dus ook de, een van de meer radicale leden van die Hofstapgroep kunnen noemen?
1: Nou, Hij is in ieder geval iemand die al die tijd radicaal is gebleven. Hij heeft al die tijd, is hij speel in het, in het wiel geweest, zou je kunnen zeggen, van die Nederlandse jihad uh, Hij kent iedereen, hij houdt contact met iedereen. Hij bekende ook vorige week bij de rechtbank dat hij bijvoorbeeld ook contact heeft met de aanvoerder van de Arnhemse terreurgroep. Uh, Hardy N, daar correspondeert hij mee in de gevangenis. Uh, hij kent Mohammed B, daar wil ik graag op bezoek gaan. Er is eigenlijk niemand in die jihad zien die hij niet kent. Alle en hij, namen en zijn, hij is dus, zijn, zijn met lijntjes aan, aan hem verbonden. Hij, je zou
0: hem ook dus hard leers kunnen noemen. Want het is iemand die niet... Eh, bijvoorbeeld zoals Jason Walters, die echt uh, omgedraaid is. Die op een gegeven moment ook tijdens zijn gevangenschap... en daarna heel erg afscheid heeft genomen. Afstand heeft genomen van die idealen. En eigenlijk zegt van, waar was ik mee bezig? Jason hij, Walters
1: heeft, heeft in een open brief in de Volkskrant... heeft hij echt afstand genomen van dat jihadistisch gedachtegoed. Samir A. heeft dat niet gedaan... Hij zegt wel dat hij anders denkt over bepaalde zaken. Dat heeft hij ook tegen mij gezegd bij de, bij de rechtszaak. Dat heeft hij daar ook uh, in de rechtszaal zelf heeft hij dat gezegd. Maar de, de vraag is van ja, wat, wat houdt het dan precies in hè, dat anders denken? Dat is bij hem niet helemaal helder. Jason Wolters heeft er echt afstand van genomen. En uh, nou ja, is, is, is iemand die daar nu zeer kritisch uh, tegenaan kijkt. Het roept natuurlijk altijd de vraag op van: ja, kun je echt deradicaliseren? Kun je echt als uh, zo'n. Uh, religieuze, ideologische gedachten zo diep is ingeprent in je, in je gedachten, in je ziel, kun je daar afstand van nemen en ja, uh, volstrekt andere gedachten goed gaan, gaan, gaan aanhangen. Dat is altijd heel lastig, maar bij, bij Jason Walters is het echt gebeurd. Of het bij Samir A. ooit gaat gebeuren is vers 2. Er zijn allerlei pogingen ondernomen in de periode dat hij voorlopig in vrijheidstelling kwam, uh, na, na 2013, om hem op andere gedachten te brengen. Er zijn allerlei radicaliseringsexperts op hem afge afgestuurd, duurbetaalde experts. En dat is, heeft allemaal niks opgeleverd. De, de, er viel eigenlijk geen land met hem te bezeilen.
0: Ja, en, en... Nu, dus, nu die rechtszaak weer. Ik bedoel, dat is het meest manifeste bewijs... van dat hij toch nog op diezelfde golflengte zit. Want waar, is, waar gaat die zaak precies om?
1: Nou ja, dat is dus de grote vraag bij deze rechtszaak. Bewijst deze zaak dat hij nog steeds een terrorist is... of een terrorismefinancier. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken... Justitie vat het wel zo op. Justitie zegt van nou, dit bewijst dat hij nog steeds een van de aanvoerders is van terrorisme. Zoals wat, je uit, wat, wat uit is dat uit Nederland kunt drijven. Hè? Wat is dat dit precies dan? Wat, wat verwijten ze hem? Hij heeft op groot schaal geld ingezameld voor Nederlandse en Belgische vrouwen in de Koerdische kampen. Uh, dat zijn ex-IS-vrouwen, vrouwen die bij IS hebben gezeten. Soms tot het allerlaatste moment, die zijn toen het kalifaat instortte zijn zij gevangen genomen en in Koerdische kampen gestopt... waar de omstandigheden heel slecht waren. Daar hebben ze jaren gezeten. Nou, we kennen al die verhalen wel. Hè? Verhalen van dat ze heel graag terug willen naar Nederland. Hier is groot verzet om die vrouwen terug te... Terug te Er zijn rechtszaken aangespannen. En uiteindelijk uh, worden nu de vrouwen in ja, clubjes worden die toch hier, hierheen gehaald. om te worden berecht. En daar krijgen ze straffen van uh, vier, vijf, zes jaar cel ongeveer. Vanwege dus deelname aan die terroristische organisatie. Nou, Nederland heeft heel lang geaarzeld dus om die vrouwen terug te halen. Samir A. heeft toen gezegd: van, dan doe ik het zelf. Hij heeft geld ingezameld bij de ouders van die vrouwen. En heeft meer dan een ton ingezameld. Heeft dat doorgesluist naar mensen-smokkelaars naar kampenwakers, heeft dat heel handig gespeeld. Met het geld dat hij inzamelt,
0: worden onder meer kampenwakers omgekocht. Kijk, uiteindelijk, die mensen die daar in de kampen werken, dat zijn mensen die weinig verdienen, 120 dollar ongeveer verdienen ze per maand. Dus iedereen is wel gevoelig voor, uh, voor een zakcentje. En die helpen je weer verder met uh,
1: smokkelaars. Dat weet je ook niet geheimzinnig over, hè? volgens mij? Nou, het verhaal is eigenlijk begonnen bij ons, ja. uh, bij onze krant uh, en, en uh, bij NRC. Hij, um, daar kwam op een gegeven moment het nieuws door. Wij, wij kregen een tip van iemand die zei van... Uh, weten jullie wel dat uh, Samir A, die weer op vrije voet is, hiermee bezig is. Eigenlijk met een vorm van terrorismefinanciering. Want hij haalt die vrouwen die nog steeds radicaal denken hierheen. Die wil hij hierheen sluizen. En zeker toen was dat politiek zwaar ongewenst, toch? Ja, dat, 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 dat was een groot taboe om die vrouwen hierheen te halen. Het is ook uh, verboden om die vrouwen geld te sturen... want die staan namelijk op de sanctielijst terrorisme... Dat betekent dat je geen cent aan ze mag overmaken. Uh, ook niet als dat bestemd is voor eten en drinken bij wijze van spreken. Je mag, je mag gewoon financieel geen zaken doen met deze vrouwen. Nee. Omdat het risico te groot is dat het geld wordt doorgesluist naar IS. Hij zamelde geld in. Dat deed hij samen met de Amsterdamse jongerenwerker uh, Bilal L. Dat, dat nieuws kwam tot ons. Wij gingen dat uitzoeken. En toen bleek inderdaad dat zij daar niet heel geheimzinnig over deden. En ze zeiden van ja wij kunnen niet anders. Wij willen die vrouwen en met name die kinderen ook helpen. Doen we dat niet, dan gaan ze dood.
0: Hij zag het bijna als een soort humanitaire plicht. Nou, Me mede, van, mede, mede vanuit zijn geloof.
1: Hij zag, het, hij zag het volledig als een humanitaire plicht. Mede vanuit zijn geloof. Om die vrouwen en die kinderen te helpen overleven. Hij zei van ja, als er, uh, als er iemand in het water valt, dan ben je verplicht om een, een reddingsboei te, reddingsboeien. Reddingsboeien te gooien. Ja. Doe je dat niet, dan, ja, dan, dan is het uh, laakbaar. Uh, zowel moreel als uh, wettelijk is dat niet toegestaan.
0: Maar goed, toen kwamen er waarschijnlijk wat opsporingsinstanties op zijn nek.
1: Nou, dat heeft toen even geduurd. Uh, ze zeiden van met die publicatie in de Telegraaf onder andere en het NRC tegelijkertijd is dat onderzoek begonnen. Ze hebben toen bekeken van uh, welke geldstromen zijn er. Nou, het ging om behoorlijk wat vrouwen en eigenlijk steeds meer geld. Eerst ging het om kinderen die uh, Samir zelf kende, uh, waar kinderen van een, van een vriend van hem ook weer uit het jihad zien... En die wilde hij helpen. Maar het werd eigenlijk steeds groter. En er kwamen meer vrouwen, meer ouders bij die geld gingen overmaken. En uiteindelijk ging het om 25 Belgische en Nederlandse vrouwen. Waarvan een aantal ook daadwerkelijk is ontsnapt uit die Koerdische kampen. En nou, een deel van hen is ook inmiddels terug in Nederland en in België. Een deel zit nog in Noord-Syrië, in Idlib of in Turkije. Zwerft nog rond. Niet helemaal duidelijk. Maar hij is er dus daadwerkelijk in geslaagd om die vrouwen daar weg te sluiten. Op zich best een prestatie. Die uh, getuigt toch wel van enig organisatorisch talent. Maar ja, het mag niet. Nou, nee. De, hij zelf vindt van wel. Justitie vindt van niet. Er is zes jaar cel geëist tegen hem. Dat is een heftig straf, hoor. Heel hoge geëist, vind ik. Ja, zeker. Nou ja, Samir zelf schrok daar ook van. Toen ik hem uh, ja, hoorde spreken gisteren in de, in de rechtbank, zei hij van, uh, zei van, ja, wat is dat? Ik heb bij justitie een paar keer nagevraagd van, nou ja, jongens, als ik dit doe, ja, ik ben bereid om de consequenties te accepteren, want ik vind het goed wat ik doe. Maar waar moet ik ongeveer rekening mee houden... Qua, qua strafwijs? Nou, werd er gezegd... vier jaar, vier en een half jaar of zo. En nou, zei Samir, nu wordt het zes. Waarom uh, zitten ze hoog in dan? Hij keer? zei van, uh, komt dat soms door de, door de inflatie of zo? Dat is <lacht> hoog ja, ik stond ook te kijken... Van die, van die eisen. En dat heeft er... onder andere mee te maken dat... justitie nu ook zegt van... Uh, Samir heeft niet alleen terrorisme ge gefinancierd... door het geld op te sturen aan die vrouwen... maar is daarmee ook deel geworden van IS. Omdat hij in elk van het risico heeft genomen dat die vrouwen... niet alleen zouden wegkomen uit die Koerdische kampen... maar zich ook weer opnieuw zouden voegen bij wat er nog over is van dat kalifaat. He, dat, is, dat, uh, is dat zover je weet ook een keer gebeurd? Of zijn er voorbeelden van? Nee, dat is voor zover ik weet niet gebeurd. Sommige vrouwen zitten nog een soort van in limbo. He. Die zitten in Idlib. Dat is een uh, gebied in Noordwest-Syrië waar ook nog IS'ers zitten. Justitie zegt dan van, nou, he, zie je wel. Die vrouwen die zitten daar en uh, die kunnen zich straks hergroeperen... als het kalifaat opnieuw weer... Voet aan de grond krijgt en territorium krijgt. Nou, zal je zien, gaan die vrouwen daarheen. En dan uh, is dat te danken aan Samir A. Dus kortom, hij is deel van de IS. En moet dus ook daarvoor bestraft worden. Daarom valt die eis nu ook hoger uit. Ik moet zeggen, die zaak gehoord hebbende, met alle argumenten die op tafel zijn gekomen... alle bewijsstukken, vind ik dat niet heel sterk. Dat, dat komt niet heel helder naar voren uit, uit het dossier.
0: Er een soort beetje, wij spreken uh, theoretische redenatie achter... Want ze zouden daarheen kunnen gaan. Ze zouden heer.
1: daarheen kunnen gaan. Ze zouden zich kunnen aansluiten. Ze zouden heel goed nog steeds radicaal kunnen zijn. Heel veel van die vrouwen die tot het laatst bij IS zijn gebleven. En toen in het Koerdische kamp terecht zijn gekomen. Die zijn ook knetterradicaal. Maar of dat nou voor deze vrouwen ook geldt. Is niet helemaal duidelijk. Er zijn allerlei signalen. Dat een aantal van de vrouwen die nu ja, bevrijd zijn uit het kamp. Dat die inderdaad lange tijd nog zich uh, ja, positief over IS hebben, hebben uitgelaten. Die hadden ook wapens, uh, die hadden echtgenoten die streden voor IS... die uh, de zwaarste vuurwapens uh, in huis hadden en dergelijke. Dus dat, dat zijn geen hele gezellige... Hey, hele
0: fijne mensen, nee.
1: Spijt op tanten per nee. se. Dat zijn uh, mensen die echt nog wel diep in het gedachtegoed zaten in elk geval. Ah. Of ze dat nu zitten, dat weet je gewoon niet zo duidelijk. In elk geval, wat Samir zegt van ja, nee... Het is heel vreemd dat zij mij aanzien als deel van de IS, want wat ik doe gaat juist in tegen de ideologie van de IS. Ik zorg er namelijk nou voor dat die vrouwen zich kunnen melden bij ja, Europese justitie, bij de Nederlandse OM. Ja, dat is, een, dat is natuurlijk een doodzonde in de ogen van de IS, dat je uh, je overlevert, als het ware, aan een godloos rechtssysteem. Waarom is die zaak zo belangrijk voor het OM? Nou, zoals we al zeiden, Samia aangeld als een spil in het juridische netwerk. Er wordt al jaren door de IVD gezegd dat de djihadistische scene in Nederland een beetje kwakkelt. Er is geen uh, aansprekende leider. Er is geen, niet één lijn. Ze maken onderling ruzie. Maar vooral dat ontbreken van een charismatische leider. Dat is een van de redenen waarom die djihadistische club in Nederland, uh, zo'n 500 man groot, niet meer groeit. Ook niet echt krimpt, maar ja, de, de, je hoort er gewoon niet veel meer van. Zou er nou iemand zijn die uh, echt, echt als een spin in het web. Al die krachten. Hij kent iedereen. Hè? Hij kent iedereen. Hij is slim. Hij kan organiseren. En hij zou dus eigenlijk een gedroomd leidersfiguur willen zijn. Hij zelf zegt van ik wil dat niet. Hè?
0: Nee, je kan ook zeggen, hij is al langere tijd op vrije
1: voeten. Hij heeft die handschoen dan volgens nog ook niet opgepakt. Dus waarom zou hij dat alsnog gaan doen? Volgens nog niet. Behalve dus dat hij dus, uh, deze actie heeft ondernomen om die vrouwen uh, vrij te krijgen. En de IVD stelde al van: het voornaamste wat jihadisten in Nederland op dit moment kunnen doen, ter ondersteuning van die heilige strijd, is. Het bevrijden van die vrouwen uit Kampen. Nou, en laat nou dat precies ja. zijn wat Samaya heeft uit, uit, gedaan. Dus daarmee een, zien ze helemaal echt wel... Als, er zit als iemand. wel een
0: symbool, hij is een symboolfiguur. Dus ook, ook als OM wil je, wil je zo'n symboolfiguur uh, in ieder geval het signaal afgeven... van we willen je, je zo hard mogelijk pakken. Ook, ja. ook naar een afschrikkerkende werking, naar, naar de rest van die scene.
1: En vergeet niet dat hij met deze actie ook weer heel veel... Geris heeft verworven. Ja. Hij, hij is de man die in actie kwam. Terwijl anderen een beetje op, op hun handen zaten. Van ach, ach, wat erg die vrouwen. Ja, we kunnen niks voor ze doen. Samir stond op en heeft ze dat werk geholpen. Dat heeft hem denk ik veel aanzien opgeleverd. Binnen, binnen die kringen.
0: Strategisch gezien zou je kunnen zeggen dat het juist weer niet handig is geweest. Want ze, ze, ze metselen een sokkeltje voor hem uh, eigenlijk.
1: Ja, uh, wat ze natuurlijk willen is hem toch weer een aantal jaar... Opbergen, hij, hij heeft natuurlijk al jarenlang vastgezeten. Is uh, sinds 2013 uh, vrijwel onder allerlei voorwaarden met enkelbanden en dergelijke. Dat heeft nog jaren geduurd. Uh, ja, hij kijkt nu toch weer tegen een, uh, tegen een forse celstraf aan. En dat houdt hem weer een tijd van de straat. En ja, over een paar jaar zou je kunnen zeggen. leven we weer in een andere wereld. En dan kunnen we weer verder kijken we hoe, we hoe daarvoor het ervoor staat.
0: Dan een taaie voor de
1: rechter, dit. Een moeilijke, moeilijke zaak, lijkt me. Een hele moeilijke zaak. Want je kunt er daadwerkelijk op twee manieren tegen aankijken. Samir betoogt van uh, ik doe niks strafbaars. Ik ben altijd open geweest. Ik maak er geen geheim van. Ik help vrouwen uh, om te ontsnappen. Je kunt kinderen niet laten sterven. Uh, en ik heb zelf niets meer met die jihad te maken. Ik denk anders over zaken. En wat mij betreft het plegen van aanslagen en dergelijke. Dat is, dat is iets uit het verleden. Ik ben echt wel anders gaan, gaan denken over bepaalde zaken. Ja, of, of dat dan zo is, dat weet je natuurlijk niet. Hè? Er werd, een aantal keer werd er gerefereerd aan een uitspraak die hij gedaan heeft... over het levend verbranden van die Jordaanse piloot in een kooi door IS. Uh, hè, gruwelijke video waarin vroeger, ja, we, we, die, die ja. piloot in Afgrijske dood uh, sterft. Daarvan zegt Samir A van ja, ik heb daar wel begrip voor... want dat volgt uit islamitisch recht. Die piloot die heeft mensen verbrand, die wordt nu zelf verbrand. Oog om oog, tand om tand is een islamitisch principe... En, uh, nou, ik heb daar wel begrip voor. Ja, van dat soort uitspraken. Is je tamelijk, justitie toch is namelijk
0: radicaal. Ja, dat is behoorlijk radicaal als je dat zegt.
1: Ja, maar, maar de vraag is van, is hij nu nog steeds een risico als het gaat om het plegen van aanslagen? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Uh, hij wekt een geval het indruk dat hij dat ziet als een jeugdzonde, zou je kunnen jeugdige, zeggen.
0: Hè? Jeugdige onbezonnenheid, zeg je ja. dan mooi. Hè? Ja, precies. Heb je hem zelf al gesproken of
1: niet? Ja, ik heb hem daar zelf gesproken. Kan dat? Uh, kon nog bij die rechtszaak gewoon? Jawel, want hij is nu op vrije voeten. Hè? Hij, heeft een okay. tijd, hij heeft een tijd in voorrecht gezet. Hij, is niet, hij, wordt niet aange, hem, hij wordt niet
0: aangevoerd door hij, een pakketbusje. Met, hij komt met, via de, de voordeur
1: uh, binnen. Ja. En uh, is daar uh, nou, heel aanspreekbaar. Het is ook, ook een... Um, nou, het is een intelligente jongen die... Um, die ook goede vragen stelt aan de verslaggevers die daar die zijn. Zo. Hij zei bijvoorbeeld van, van ja, ik wil jou ook iets vragen. Jullie duiden mij altijd aan als terrorist. Ik heb daar heel veel last van in het dagelijks leven. En mijn klanten lopen weg. Hè. Hij heeft een soort kantoortje waarbij hij de administratie voor bedrijven uh, doet. Nou, klanten zokken zich rot toen ze bedachten van... Oh, dit is, oh wacht, dit is de Ja, Oh, maar Ja, en dus...
0: Ik kom voor de jaarrekening. Uh, kunt u nu even... Ja, ja. Dat, het, is, het is ook niet echt een, een metier waar je zo iemand echt direct in zou verwachten. Maar ja, goed, waarom ook niet?
1: Nee, uh, maar hij zegt van ja, al mijn klanten lopen weg. Dat komt om, omdat jullie mij nog steeds afschilderen als een theorist. Maar ik, ik, ik denk niet meer zo. Ik zou liever willen worden aangeduid als iemand die, ja, die vroeger dat gedachtegoed aanhing, maar nu niet meer. Uh, kortom, hij is uh, zeer uh, verbaalvaardig, weet dat goed te brengen en uh, weet ook goed ja, welke toon hij moet aanslaan tegen verschillende gesprekspartners. Hè. Dat werd ook door justitie wel opgemerkt. Van, van ja, het is een beetje een kameleon. Hij kan zich uh, goed in een bepaalde rol voordoen, uh, zoals de, de tegenoverliggende partij hem graag ziet. Dus wie de echte A is, ja, dat dat is altijd lastig te zien. Hoe schat je dat nou zelf in? Want dat is natuurlijk
0: toch. Bedoel, uh, je kan hem, dat is dan heel bijzonder voor een verdachte. Want de meeste verdachten die kunnen wij als, als journalisten niet spreken. Hè, want die, die worden aangevoerd door, ja. uh, door de pakketpolitie. En uh, dat is niet de bedoeling dat je even gaat bijbomen tijdens een rechtszaak. Maar uh, hoe schat je hem zelf in?
1: Als je Samir aanspreekt, dan zie je eigenlijk een buitengewoon vriendelijke jongeman. Slim. Uh, ja, het is dat hij geen bier drinkt. Anders zou je zeggen van, je zou prima een biertje met hem kunnen drinken, want hij is, hij is grappig. Uh, hij is slim. Uh, hij heeft een groot overzicht, grote kennis van, het, van ja, het vakgebied waar wij ons ook mee bezig houden ten slotte. Hij heeft er ja. heel veel kennis van. Dus je kunt, je kunt prima uh, je met hem onderhouden. En hij is ook, ja, hij wekt de indruk dat hij heel open is. Maar je, je weet nooit bij hem van, is dit nu de echte Samir of uh, zit hij er echt Ergens diep verstopt nog iemand die de Nederlandse samenleving heel veel kwaad wil doen als hij de kans krijgt. Ja, de, daar kom je gewoon niet achter. Het
0: raar is natuurlijk ook wat je vertelt net, van uh, hij heeft een, een eigen bedrijf. Dus je zou ook denken van uh, er zijn ook uh, voldoende redenen voor hem ja, om, om ook niet meer die confrontatie te zoeken. Hij, hij is uh, wij spreken een, een lid van die, van die samenleving geworden. En heeft er alle belang bij om ook niet te veel rimpels te maken um, om gewoon een normaal leven te kunnen leiden.
1: Dat zou je zeggen, ja, als. Kijk, iemand met zijn, zijn capaciteiten zou, zou een prima baan kunnen krijgen. Hij kan goed organiseren. Um, ja, hij, hij zou, als hij een ander levenspad had gekozen... had hij, waarschijn, had hij waarschijnlijk een van andere managementfunctie kunnen vervullen... tegen een prima salaris. Hij heeft natuurlijk voor een andere weg gekozen om ideologische redenen. De vraag is van, gaat hij nu toch voor dat maatschappelijk belang kiezen... Hè? voor de belangen van zijn vrouw, van zijn kinderen om zichzelf als een braaf burger nu te positioneren in de samenleving? Of is voor hem toch nog die heilige strijd, of die strijd tegen democratie, de strijd tegen de Nederlandse staat, is dat voor hem nu toch nog het belangrijkste wat er is, wat boven zijn eigen persoonlijke belang gaat om een uh, welvarend braaf burger te worden?
0: Ja, Ja, dat... Je ziet het natuurlijk vaak, maar dat is meer met, met criminelen, met terroristen met misschien anders. Maar bij de meeste criminelen geldt, uh, uh, ik heb dat wel eens gehoord van van, uh, van deskundigen die zeggen ja, je hebt de, 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 de paar wezen, uh, wijf, werk, woning. Du moment dat mensen meer in dat type leven terechtkomen, dan, dan is de, de behoefte om, om extreme dingen te doen kleiner. Maar goed, de, crimineel zijn is iets anders dan ideologisch gedreven.
1: Bij terrorisme kan dat wat anders werken. Hè? Ja, zelfs die ze zich als strijder. Ja, precies. Nee, maar dat is ook zo. Maar hier spelen natuurlijk hogere belangen mee. En op het moment dat, je, dat jij vindt dat, uh, ja, dat wij in een godloze staat leven. Die bestreden zou moeten worden. Ja, dan, dan maakt het niet uit. Of jij een baantje, een leuke vrouw en kinderen hebt. Dan is dat een Ja. En of dat nou bij Samir... Ja, ik heb zelf de indruk van niet. Maar ja, je, je weet het nooit zeker.
0: Ja, wel een hele uh, fascinerende zaak. Waarbij natuurlijk ook die... Die rechtszaak zelf weer een uh, bepalende factor zou kunnen zijn. He, want wanneer hij inderdaad weer voor vier jaar of zes jaar de, uh, de cel in moet. Ja, dan, dan ligt dat leven wat hij, wat hij toch heeft opgebouwd uh, uh, voor zichzelf. Uh, en zijn familie ligt ook weer uh, redelijk overhoop.
1: Ja, en wat gebeurt er dan als hij vrijkomt? Hè? Dan heeft hij opnieuw status verworven. Ook als een soort martelaar. Hè? Want hij heeft zijn nek uitgestoken voor de vrouwen en kinderen. Hij heeft daarvoor moeten boeten door een paar jaar in de cel te moeten zitten. Zal zelf misschien woede voelen? Ja, hij heeft misschien woede tegen de Nederlandse staat... die hem het ook niet gunt. Want hij zegt van ja, Nederland legt
0: alles wat ik doe verkeerd uit. Wil mij die tweede of die derde kans niet
1: geven? Wil mij die kans niet geven? Uh, ja, ik, ik zou daar misschien ook wel kwaad van worden. Ja. En rancuneus. neus. In dit geval, de eis is gedaan over twee weken uitspraak? Nee, dat volgt pas eind augustus. Okay. Dan komt die uitspraak. De rechters moeten er goed over nadenken. Het is echt een ingewikkelde zaak. En ik zou het heel lastig kunnen voorspellen. Ik denk niet dat de rechter bij die zes jaar uit gaat komen. Mijn persoonlijke inschatting is dat zij toch wel oog hebben voor dat menselijk belang wat hij zegt voor ogen te hebben gehad. Dat hij echt mensen wilde helpen en dat uh, het niet bij hem een uh, vermonde... Nee terreursteun was, per se. Dan, dat, en, dat zou mijn inschatting zijn. En dan zijn. blijft
0: over dat hij formeel dan wel die regels voor Zeker, uh, terrorisme... Ja. Uh, maar goed, wat, in het ja. geval, dan speelt natuurlijk ook nog in de afweging en reclasseringsrapport uh, mee. Wat van richting kwam, kwam daaruit?
1: Nou, daar kwam ook uit dat uh, Samir geen, geen persoonlijkheidsstoornissen heeft, uh, volledig toerekeningsvatbaar, slimme jongen. Uh, dus ja, volledig toerekeningsvatbaar, dat steekt geen spaak in het wiel verder van, uh, van zo'n straf.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Eind augustus uitspraak, een uh, belangrijke zaak. En jij blijft dat uh, ook in je, in je uitgebreide nieuwe rol gewoon volgen. Dus Zeker. Ik ben heel benieuwd. Dit was de El Tango voor deze keer. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met de recensies doe je ons een uh, plezier, als het tenminste positief is. We zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.